0: Hallo und herzlich willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht es um ein Bedürfnis um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch du nicht zu so kurz kommst und auch deine Kinder nicht. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Und zwar geht es um dieses große Thema, was wirklich ganz, ganz viele Eltern beschäftigt und das ist Aggressionen bei Kindern, ja, Wut, Hauen, Kratzen, Beißen. Kennen wahrscheinlich so gut wie alle Eltern und da geht es um die Frage, was ist ja warum machen Kinder das, wozu dient es und auch wie gehen wir damit um. Und heute starte ich mit den Kleinstkindern, denn es hat durchaus einfach so äh, unterschiedliche Auswirkungen auch bei uns, bei unseren Kindern, ähm, je nach Alter der Kinder. Und gerade hatte ich die Frage wieder einer Mutter bekommen, von einem 18 Monate alten Baby, äh, Kleinkind, ist ja kein Baby mehr, Kleinkind, dass er einen so ja, angespannten Gesichtsausdruck manchmal zeigt und sie sich fragte, was mache ich da, wie kann ich äh, ihm beibringen, das zu lassen, sozusagen. Genau, und da das Thema mir immer, immer wieder begegnet, Ja, was mache ich, wenn mein Kind haut, was mache ich, wenn mein Kind beißt, was mache ich, wenn mein Kind andere Kinder schubst, will ich darauf jetzt einfach mal in den nächsten Wochen eingehender mich mit beschäftigen. Ja, und ihr könnt natürlich auch immer gerne äh, Fragen dazu schreiben unter dem Post und äh, was euch an dem Thema interessiert, auch vielleicht eigene Situationen schildern, so dass ich dann in einem der nächsten Videos da auch mal drauf eingehen kann. So, jetzt erstmal Aggression. Ja, ich möchte einmal so kurz dieses Thema Aggression anreißen. Ja, weil Aggression wird generell in unserer Gesellschaft als etwas sehr Negatives angesehen. Zugleich ist die Fähigkeit zu aggressivem Verhalten in uns angelegt. Also sie ist sozusagen, sie gehört zu unserem Verhaltensrepertoire, bei, zu unserem Säugetierrepertoire, was wir haben ebenso wie bei Tieren und ein aggressives Verhalten, weil aggressiv hat, bedeutet eben einmal auch angreifen, aber auch sich bewegen und es ist eine Bewältigungsstrategie. Sie dient also uns, genau wie eben auch Tieren dazu, in einer Situation, mit der, äh, ja, in der wir nicht äh, wissen, was wir tun sollen, in der wir nicht klarkommen, eine ähm, Strategie zu entwickeln. Und das kann eben entweder, geht es eben bei Tieren auch oft um Ressourcen, aber auch bei Menschen. Ja? Und das kann eben schon bei Kleinkindern sein, ja? die dasselbe Spielzeug wollen, verschiedene Kinder. Ja? Und da ist, wenn es eben um Ressource, Spielzeug geht, oder auch Ressource Mama. Ja? Auch da äh, setzen Kinder, die noch keine anderen Bewältigungsstrategien haben, ja, ein aggressives Verhalten ein. Ähm, es kann der Verteidigung dienen, auch wenn uns vielleicht als Erwachsenen manchmal nicht klar ist, warum sie das jetzt wählen. Ja. Und das ist also erstmal ganz wichtig. Die Fähigkeit dazu, uns aggressiv zu verhalten, ist in uns angelegt. Es ist also erstmal ein völlig normaler Teil der Entwicklung von Kindern, wenn sie das haben. Und da äh, zitiere ich auch mal kurz Jesper Juul den bestimmt auch einige von euch kennen. Es passt perfekt zu der gesunden Entwicklung eines Kindes, wenn ein zwei oder drei Jahre altes Kind, ein anderes Kind oder die Eltern beißt, stößt und schlägt. Genau. Jules hat da ein sehr lesenswertes Buch dazu geschrieben, in dem er einfach versucht, einen anderen Blick auf Aggression zu setzen. Ja, und das, äh, wie wir mit Aggression umgehen, auch ganz viel damit zu tun haben, wie wir es selber erfahren haben. Wie können wir aber einen Umgang finden mit Aggression bei unseren Kindern, der also nicht dazu führt, dass die Kinder äh, sich selbst schlecht fühlen wegen dem, was, äh, was sie in sich spüren, und aber auch, dass sie eben äh, wissen, dass es, äh, dass es andere Bewältigungsstrategien gibt. Einmal jetzt will ich ja, ich habe gesagt, ich möchte das so Kappen aufteilen in den nächsten Wochen. Weil es gibt eben äh, unterschiedliche Fähigkeiten, die Kinder haben. Ein Kleinstkind und ich möchte jetzt diesmal wirklich über Kleinstkinder reden. Äh, und da beginnt es meistens damit, dass sie eben dieses Verhalten zeigen, dass sie mal hauen, dass sie beißen, dass sie an den Haaren ziehen. Das hat verschiedene Ursachen. Ja, und das eine ist einfach, dass sie noch keine, wie ich auch sagte, keine andere Strategie haben, also ihnen stehen noch sehr wenig Strategien zur Verfügung, um mit dem, was in ihnen vor sich geht, umzugehen. Und Kleinstkinder können in vielen Situationen auch einen Frust erleben, den wir vielleicht auch gar nicht verstehen. In ganz vielen Situationen, wo sie hören, nein, du kannst jetzt das nicht äh, aufmachen, lass das stehen, äh, komm hierher und alleine Windeln kann für das Kind Frust sein. Ja. Und eine Bewältigungsstrategie, die es eben gerade zur Verfügung hat, ist Treten, Hauen, Beißen. Das wird es nicht mehr haben, wenn es es mit 18 Monaten macht, hat es mit 18 Jahren schon ganz andere Strategien ge gelernt. Also das ist auch immer wichtig. Ein 18 Monate altes Kind, was haut, schlägt und beißt, wird kein 18-jähriger Schläger. Das ist einfach ein altersgemäßes Verhalten, weil es noch nicht sich anders ausdrücken kann und bei Diesem anderen Ausdrücken braucht es die Hilfe der Eltern, und das ist ein Entwicklungsprozess, den wird es im Laufe der Zeit lernen. Was du tun kannst, wenn du merkst, dein Kind hat diesen Frust, ja, es hat also es, du willst es äh, windeln oder du willst mit ihm rausgehen, es will nicht, ja, und es fängt an, dich zu hauen oder zu treten, dass du wirklich da die Gefühle, die dein Kind hat. Aufgreifst, dass du in die spiegelst. Weil dann kann es, äh, findet es einen Ausdruck für das, was in ihm vor sich geht. Wir sind sozusagen die Übersetzungshilfe für unsere Kinder. Unsere so Kinder, die spüren dann in dem Alter, wenn sie noch ganz klein sind, oh, da ist irgendwas, es geht was in ihm vor, die spüren körperlich und die drücken sich dadurch aus. Ähm, und erstmal ist es super, dass dein Kind das ausdrückt. Weil es zeigt, dass es sich traut, das auszudrücken. Kinder, die große Angst haben, ja, weil sie Gewalt erfahren haben, die trauen sich das nicht mehr auszudrücken. Also es ist auch, ähm, sich körperlich ausdrücken zu können, ist auch eine Fähigkeit, weil es zeigt, also das Kind grenzt damit auch seinen Raum. ab. Und wir helfen ihnen dann, indem wir das, was, es, was in ihm vorgeht, ausdrücken. Ja. Also es verarbeitet einfach oft seinen Frust, indem es körperlich reagiert. Und je älter es wird und je mehr Möglichkeiten es hat, seinen Frust anders zu verarbeiten, desto weniger wird es hauen, kratzen, beißen. Das ist aber nichts, was in ein, zwei, drei Tagen und auch nicht in ein, zwei, drei Wochen oder Monaten erledigt ist, sondern das ist ein Prozess, der den es im Laufe der Kleinkindheit lernt. Ähm, was da noch wichtig ist zu wissen, ein Kleinkind ist noch nicht in der Lage, also ein Kleinstkind, ich meine jetzt wirklich so dieses Alter bis so äh, die Einjährigen und Zweijährigen, ja, die sind noch nicht in der Lage, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Diese Fähigkeit fehlt ihnen einfach. Und Kleinst, bei Kleinstkindern spricht man auch von der Egozentrik des Kindes. Also wenn, und das bedeutet auch, dass wenn ein Kind haut, dann äh, haut es nicht in dem Bewusstsein, dass es dem anderen gerade weh wehtut. Ja, und das ist ganz wichtig, weil äh, dass du das nicht persönlich nimmst. Dein Kind haut nicht, um dir weh zu tun. Es haut, um seine äh, als Bewältigungsstrategie für das, was in ihm vor sich geht. Und ähm, was auch noch ganz wichtig ist, dass Kinder, also gerade auch so, ähm, wenn sie so untereinander sind, Kleinstkinder, die sind auch noch sehr in diesem Stadium vom Ausprobieren ja, und das kann auch sein, dass sie manchmal einfach gucken, was passiert, ich ziehe jemand am Haar und dann schreit er. Das ist, das ist also so, sie sind äh, in so einer Phase, mal schauen, was passiert. Ja, und die machen noch nicht den Unterschied, oh, da ist jetzt, äh, das tut weh, also diese, diese Schlussfolgerungen, die entwickeln sie erst, ja, indem sie die Erfahrung machen, dass der andere reagiert. Und das, also ich sag's ja mal so, das ist auch so ein Teil unseres, ähm, ja, vererbten Säugetierverhaltens. Ja, wenn du zum Beispiel schon mal kleine Welpen oder kleine Katzen beobachtet hast, ja, die sind permanent dabei, sich auszurobieren. Ja, die äh, raufen, die rangeln, die, äh, ziehen und zerren, die machen all das. Das machen erwachsene Hunde, Erwachsene Katzen auch nicht mehr in dem Maße. Ja, also nur eben in einer bestimmten Stresssituation. Und da probieren auch kleine Kinder ganz viel aus. Und das ist auch wichtig zu schauen, wo ist, äh, was ist es gerade? Ja, Wie, wie guckt gerade mein Kind? Ja? Ist es dabei, einfach erstmal zu gucken, Ja, was habe ich alles für Fähigkeiten, was habe ich alles für Möglichkeiten? Und durch unsere Reaktion bekommt es natürlich mit, ob das jetzt, äh, ja, ob das okay ist oder nicht. Also es ist auch natürlich wichtig, dass ich mich ausdrücke. Ja? Wenn mein Kind mir schmerzhaft an den Haaren zieht, dann sage ich das natürlich. Und ich brauche auch keinen... Ich brauche keine Verletzung, erdulde, ja, also das heißt nicht, wenn dein Kind äh, dich beißen will, dann brauchst du das nicht zulassen. Da sag ich mal, da zeige ich ganz klar Stopp, was gleichzeitig wichtig ist, dass wir das Kind nicht schlecht machen dafür, dass wir es nicht bewerten, dass wir also nicht sagen, äh, äh, Du, ständig tust du mir weh, hör doch mal endlich auf damit. Damit kann ein kleines Kind überhaupt nicht auf, umgehen. Wir definieren unsere Grenze als Erwachsener. Das tut mir weh, das will ich nicht. Ja. Ohne, dass ich mein Kind dafür schlecht mache oder äh, es beschäme. Ja, das wurde in äh, früheren Zeiten sehr oft gemacht, dass Kinder beschämt worden sind für etwas, was, ja, was sie einfach tun in einer bestimmten Entwicklung. Und dann führt es das dazu, dass das Kind sich schlecht fühlt. Aber es hat ja immer noch diese ja, äh, diesen Trieb, das zu tun, weil das ist Teil seiner Entwicklung. Und was dann, also das ist schon, also es ist wirklich wichtig, auch natürlich dem Kind zu zeigen, wo es die eigene Grenze überschreitet. Das braucht es, um, ja, um auch zu erfahren, was ist okay, was ist nicht okay. Und gleichzeitig äh, braucht das Kind auch, dass es lernt, wie es sich ausdrücken kann. Ja, also du kannst auch deinem Kind zeigen, was du magst, ja, was was du willst. Aber erwarte nicht, dass es das gleich umsetzen kann. Ja, also das ist etwas, das ist dann in dem Kind abgespeichert und irgendwann kann es das gleich umsetzen. Aber am meisten und das ist ganz wichtig, am meisten lernen die Kinder durch unser Verhalten. Und das bedeutet, wenn du völlig beunruhigt bist, weil dein Kind aggressiv, also ein aggressives Verhalten hat, ja, dann äh, wird, es das, also wird es diese starr heftigen Gefühle, die dein Kind hat, noch befeuern. Weil es fühlt sich dann, also es spürt, Kinder sind ja, also Kleinkinder sind ja totale, ähm, die sind ja total durchlässig, was unsere Emotionen betrifft. Ja, also sie spüren sofort, wenn die Mutter aufgeregt ist. Und das heißt, sie, für sie ist es dann, wird gleich dieses Verhalten belegt mit Aufregung. Was du also machen kannst, weil es ist so, dass, äh, wenn unsere Kinder sich so verhalten, dann geht etwas in dir oft vor, gerade wenn es das erste Mal ist, oder es plötzlich anfängt. Ja, vielleicht war dein Kind bisher immer friedlich und auf einmal, boah, schubst es ein anderes Kind, ja, oder es beißt, ja, und dann ist erstmal vielleicht dein, äh, ja, dein Bild erschüttert, was du von deinem Kind hattest. Und das ist gut so, <lacht> weil ähm, wir haben ja alle ein Bild von unserem Kind im Kopf. Und das darf immer sich wieder an die Realität anpassen. Ja, das ist eben ein, ja, es ist eine Persönlichkeit, die sich entwickelt. Deswegen, wenn du merkst, in dir geht gerade was ab, weil dein Kind sich so verhält, ist es wichtig, dass du in eine innerliche Klärung mit dir kommst. Und deswegen kannst du da einfach erstmal schauen, wie geht es dir denn damit, wenn dein Kind so ein Verhalten zeigt. Was geht denn in dir gerade ab? Ja, und. Ja, auch vielleicht schämst du dich, wenn dein Kind dieses Verhalten zeigt. Also vielleicht ist es so, du gehst in Krabbelgruppen und dein Kind haut ein anderes Kind oder schubst ein anderes Kind und die anderen Mütter gucken ganz entsetzt. Ja, und dann schämst du dich. Da identifizierst du dich mit deinem Kind. Und es ist wichtig, auch äh, selbst wenn wir als Mütter sehr stark mit unseren Kindern verbunden sind, eine Trennung zwischen unserem Kind und uns zu haben. Das Verhalten meines Kindes ist sein Verhalten. Und wenn ich beunruhigt bin, dann darf ich bei mir schauen, hey, was ist es denn, was das gerade in mir auslöst? Ja? Warum schäme Also, was, was ist äh, ja, die Ursache, weswegen ich mich schäme? Ja? Was, was ist da los? Grad? Und dann darf ich mich auch wieder beruhigen. Ja? Weil, wenn. Also mein Kind kriegt mit, wenn ich mich dafür schäme und das ist auch wieder das, was dann bei ihm ankommt. Dann gibt es, äh, kann es auch passieren, dass du, dich, dass du Angst hast, ja? dass wenn dein Kind heftige körperliche ja, Handlungen zeigt, dass du Angst hast, es könnte immer schlimmer werden oder es kann nicht aufhören. Da geh hinein, wie war das bei dir früher in deiner Kindheit oder wie hast du das bei anderen Kindern erlebt? Und da ist auch ganz wichtig: also, so viele von uns haben keine Erfahrung mit anderen Kindern, bevor sie eigene bekommen. Ähm ich kann nur aus so meiner Erfahrung bestätigen, dass die meisten Kinder haben wirklich diese Zeiten zwischen 1 und 5 oder 6, wo sie körperlich stärker reagieren, also dich hauen, kratzen, beißen, schubsen, treten und so weiter. Danach nimmt es sukzessive ab. Es bleibt immer noch in bestimmten Bereichen, ja, aber es nimmt ab. Und deswegen das ist auch ein Grund, weswegen ich das jetzt in unterschiedlichen Videos behandle, dieses Thema. Es kann auch sein, dass du, wenn dein Kind ähm, solch ein Verhalten zeigt, dass du dich unsicher fühlst ja, und dann kann das aus deiner eigenen Kindheit herkommen, weil deine Eltern schon nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten oder weil du vielleicht auch ähm, dem nie begegnet bist in deiner Kindheit, wenn du eine sehr, sehr behütete Kindheit hast, du bist vielleicht ein, als Einzelkind aufgewachsen und hast auch nie die Reibereien zwischen Geschwistern erlebt und dann kann es einfach dich unsicher machen, wie re reagiere ich denn jetzt? Diese Frage, also was mache ich denn jetzt? Und dass du also wirklich auch bei dir schaust, wie geht's denn? Dir damit, wenn dein Kind sich so verhält. Denn wenn du in dir klar bist, wenn du auch sagen kannst, hey, ja, das, das ist Teil seiner Entwicklung. Ja, und es wird es lernen, sich anders zu verhalten. Es wird lernen, einen Frust nicht mit Hauen und Treten zu beantworten, sondern zu sagen, was es will und was es spürt. Das wird es lernen. Und das kann es durch deine Hilfe lernen. Und deswegen ist so wichtig, Je klarer wir uns selbst sind und je klarer wir uns auch ausdrücken können, desto leichter wird es unser Kind lernen. Ja, und gib ihm die Zeit, das zu lernen. Und ich möchte jetzt auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt auf kindliche Aggressionen legen. Es ist so, dass viele Mädchen und auch Frauen große Schwierigkeiten haben, sich verändern gegen Gewalt, die ihnen begegnet, zu wehren und es ist so, dass gerade bei Mädchen es viele, viele Jahre auch total tabuisiert worden ist oder abgelehnt worden ist, dass sie eben genau das zeigen und ich glaube, dass das auch ein, ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist, zu lernen als Kind, dass ich auch körperliche Möglichkeiten habe und die brauche ich ganz selten einsetzen, wenn ich größer werde. Es kann aber Situationen geben, in denen es ist wichtig, dass ich mich körperlich abgrenzen kann, dass ich eben nicht hilflos bin. Kinder, denen immer gesagt worden ist, es ist total falsch, wenn du haust, schlägst, trittst und so weiter, wo das also bewertet worden ist, wo es mit Scham belegt worden ist, die wären in einer Situation, in denen ihnen Gewalt begegnet. Und ich weise nochmal darauf hin, dass es unglaublich viele noch nach wie vor Fälle von häuslicher Gewalt gibt. Die wären sich nicht dagegen wehren können. Das heißt nicht, dass sie da treten müssen, sondern dass sie einfach nicht wissen, was sie tun können. Dass sie also das Gefühl für ihre körperliche Grenze verloren haben. Deswegen sie also die Fähigkeit deines Kindes, vielleicht auch deines Mädchens, ja, beim Jungs ist es ja noch mehr akzeptiert, der ja, die raufen halt, ja, und es ist immer noch oft so dieser Gedanke, Mädchen machen das nicht. Dass es also auch ein Zeichen ist, dass dein Kind sich körperlich abgrenzen kann. Ja. Also das Wichtige ist, dein Kind, es ist Teil der normalen Entwicklung, dass dein Kind das tut. Ja, das ist so das Erste. Das, es wird im Laufe des Größerwerdens andere Bewältigungsstrategien lernen dafür. Und äh, dabei kannst du es unterstützen, ja, indem du das ausdrückst, was, dein kind, was in deinem Kind vor sich geht. Und das Dritte, was sehr wichtig ist, belege all das, was äh, dein Kind tut, nicht mit einer... Ähm, ja, nicht, also mit einer Negativbewertung, weil es oft einfach noch gar nicht anders kann, ja, sondern helfe ihm dabei, etwas anderes zu tun. Und das vierte, was sehr wichtig ist, schau, wie ist es bei dir, was geht in dir vor. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify und abonniere diesen Kanal. Für mehr Infos gehe einfach noch auf die Show Notes, denn da findest du ganz, ganz spannende Links, die dir weiterhelfen.